0: Pessoal, tudo bem? Meus queridos amigos e amigas, homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que eu recebo hoje aqui uma pessoa que tem uma história muito bacana, não só das suas viagens, das suas moradias fora do país, mas o trabalho que ele faz hoje com startups focada no impacto social. Trago aqui Ricardo Podival, querido amigo. Que delícia estar tá aqui. É. Que bom estar tá aqui contigo. Ricardo, eu, normalmente eu faço as apresentações, mas eu queria que você, você hoje tem 59 anos e tem uma série de negócios super legais que eu queria que você falasse para gente. Bom, vamos lá. Sou 49. Um homem é, de prata. Um é homem
1: de, de prata, eu é. já sou um homem de prata, É, é. é família judia, casado, tenho uma filha, que termina, nove anos. Nove anos. É. Sou um empreendedor social. Né? Trabalho com negócios de impacto social Muito culpada de essa história É minha sócia Patrícia Marino Querida amiga A gente vai chegar na história Vamos, já já, já, já.
0: Adoro estar tá com pessoas Adoro é, andar de sidecar né? Então, essa é uma coisa que eu vou deixar para o final Porque eu quero gravar com você Um lifestyle com esse sidecar Vamos falar, vamos, bora É
1: vamos muito falar. gostoso vive vivo em São Paulo, né? tive uma passagem grande aí pelos Estados Unidos, Canadá, fiquei os últimos oito anos na Ásia, na China, em Xangai, e aí retorno ao Brasil em 2017. E que mudei é? completamente minha vida de executivo para um executivo de impacto social, de projetos de impacto.
0: Que bacana. Bom, Ricardo, me conta um pouquinho, qual que é a sua formação? Bom, minha formação
1: eu fui um dia eu fui engenheiro, né? Fui engenheiro, engenheiro mecatrônico e aí eu me especializei na área industrial, né? É, fui para o Japão, no Japanese Institute of Manufacturing, aprender aquela parte de kanban, kaizen, hum. né? A disciplina de produção japonesa. É, fiz um MBA em business e logo depois eu fui para Boston em Babson, fazer empreendedorismo. Ah, começou lá essa história de empreendedorismo? Começou em Babson a história de empreendedorismo. Que né? bacana. E aí eu sempre, muito workaholic, mas movida, desafios, né? Eu sempre desenvolvia novas unidades de negócio para as empresas, linhas de produtos. É... Então, minha, minha minha meu grande background foi na área industrial. A área industrial. Você trabalhou em que empresas aqui? Putz, eu trabalhei em várias. Eu trabalhei muito tempo na Sunter, Papel Santa Terezinha. Santa Terezinha. É, depois eu fui para PT e Falk, então saio de bem do consumo, fui para a área de bem de capital, que a gente trabalhava com mineração, siderurgia, cimento, açúcar e álcool.
0: E de lá eu fui para a Ásia,
1: né? fui para a minha experiência na Ásia.
0: É, essa experiência eu queria ouvir um pouco. Você me falou que você foi lá e não entendia nada.
1: Ah, A gente cheguei lá como um analfabeto, né? A gente se depara num país diferente, uma cidade diferente. Uma isso saiu como mais analfabeto? E... Isso aí como mais analfabeto, né? A China tem algo interessante, né? Em dois meses você quer escrever um livro, em seis meses você quer escrever um artigo depois de dois anos morando, você vê que você ainda não entendeu tão bem o Nem ecossistema. Um bilhetinho. Né? um bilhetinho pequeno. Mas uma experiência maravilhosa. Xangai, a cidade cosmopolita. Você mora em Xangai? Eu morei tempo. em Xangai e eu peguei a época do crescimento de dois dígitos. né? Hum. Onde a China crescia dois dígitos anualmente. Então era um grande boom econômico. É, tínhamos aí uma joy venture para produzir acionamentos na, na Ásia, tínhamos motos de joy na Coreia e aí eu fazia muito mercado asiático como um todo durante esse tempo. A gente começa com um escritório pequeno é, e depois ao longo do tempo a gente foi crescendo desses oito anos lá de Ásia quase. Que legal!
0: E aí você voltou para o Brasil e fundou a Cívico? Aí eu volto o Brasil e
1: vou passar um final de semana com a Patrícia, uma grande amiga minha, né, e é o Ricardo. Ela tem, ela é uma filantropa, uma grande filantropa, é, e tem um projeto maravilhoso com mulheres que saem do sistema prisional, capacitando essas mulheres a ao mercado de trabalho. Recolocação social. Recolocação ao é um mercado de trabalho, desenvolvimento de produtos, é empreendedorismo social. Hum. né Fazendo com que elas não voltem mais é, à, à criminalidade. É, entendo o que ela merece. É, e aí a gente conversando no final de semana, é, o Cubo tinha sido lançado há um ano antes, né? Aí, foi o grande, tá Olímpia, isso, o grande hub de, de empreendedorismo, startup, tecnologia, e veio a ideia de, pô, mas quem está falando de pessoas? Né? Quem é que está desenvolvendo projetos de impacto e startups para o ecossistema, para pessoas, para a paz da pirâmide, né? para trazer propósito e retorno financeiro também? E nesse final de semana veio a ideia de a gente montar o Cívico. A gente desenhou o um projeto, visitei aí... Os principais hubs do mundo inteiro, o ecossistema do Brasil como um todo, né? Para ver quem são os invisíveis, quem são as pessoas que realmente fazem a diferença, transformam na sua região, na sua área. E aí criamos aí um hub que se tornou aí é, referência Brasil e América Latina como maior hub de negócios de impacto social. É, tudo voltado para as startups, né, Os startups é. e algumas ONGs e fundações também estão juntos com a gente é lá, bacana. a gente consegue ter esse trabalho híbrido. Mas foi, é uma experiência muito rica, porque a hora que a gente conhece o ecossistema e dá a voz, né, dá visibilidade a, aos invisíveis que realmente estão transformando e estão fazendo, a gente aprende aquela história
0: de da vara e pescar, só funciona onde o rio não secou. É interessante, né, porque você toda a estrutura, não só física, né, se dão todo o suporte tecnológico que venham precisar e também faz investimentos e
1: a, a gente faz tudo, né? A gente é, acelera, né? E aí tem que Quintessa, uma parceira aceleradora. A gente tem um mapa de negócios de impacto do Brasil inteiro, junto com a PIPE que faz desenho nesse mapa. É, a gente faz muita conexão. O Hub serve para primeiro se conectar como startup, como negócio, como ecossistema e depois conectar isso a outros hubs e, e conectar essas empresas. Né? empresas e, e ao setor público também. Né? Porque claro. o setor público tem a força de trazer escalabilidade aos negócios de impacto. E né? também a necessidade deles de curar. E, e aí tem parceiros como Bossa Nova com os fundos de investimento para investir nas startups. A Bossa Nova eles estão aqui. João querido amigo. João querido, né? é. Então toda essa mentoria, todo, todo, todo,
0: toda essa ajuda de crescimento dos negócios o Cívico promove que bacana, e além disso você tem como apontar algum projeto que te chama atenção, que é gostoso que você realmente... tem vários tem aí o projeto da Layla da
1: Hype 60+, ah, é outra é. que está
0: junto com a gente é. é muito bacana, é, a
1: Layla começou pequenininha lá conosco e hoje é uma grande referência no mapa de negócios de impacto de tsunami da América Latina, acabou de sair agora é. da América Latina, junto com, com, com o Bid, né, com relação com o Cabral, do maior mapa de negócios e longevidade do, do país. É, e acho que as pesquisas mais atuais estão na mão dela. Hoje. Estão na mão dela. É importante para as empresas, porque a gente vive num, num, num ecossistema, num país, onde você tem mais
0: avós que netos. Então a população 60 a mais é maior que a população de 0 a 5 anos. Quer dizer, essa categoria, né, essa faixa etária, tem voz hoje muito maior economicamente. Tem
1: voz né? economicamente, ah, tá. muito deles ah, é, aquela, é aquela economia meio que sanduíche, né? Então o, o filho vai trabalhar e deixa o neto para o avô cuidar. O Avocuida e sustenta, né? E são extremamente ativos. Né? Totalmente ativos.
0: E, e faltam produtos e serviços muito uhum. né? desenvolvidos para. É sem preconceito, né? Porque o grande problema é que as pessoas têm muito preconceito ainda para mexer com essa faixa etária.
1: É, é, é esse o problema, né? E ainda existe, né? É, muitas empresas hoje estão contratando pessoas acima de 60 anos para trazer esse equilíbrio tá? entre o jovem empreendedor né? despojado e trazer um pouco da sabedoria de quem já viveu, já passou e trazer esse equilíbrio
0: para um ecossistema. E me fala uma coisa, capítulo à parte aqui, como é que foi durante a pandemia você que tem uma estrutura física, né? como é que foi o comportamento dessas startups ou das pessoas que utilizam a sua, sua estrutura? Ah, na pandemia,
1: né, e a gente foi obrigado né, a, a, a se preocupar com pessoas. Né? Então, a gente fecha a estrutura física né, e dá o suporte online para as iniciativas. Né? Inclusive, a gente parou com qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de mensalidade, etc. É. para poder apoiar esse sistema é, e que voltou mais forte, claro, porque, porque, porque acolhido, se, se né? sentiram acolhidos, entendeu? É, e, o, e o ecossistema, quando ele é formado, né? Quando o um hub acontece, ele tem vida própria. Claro. Então o próprio ecossistema se regenera. E agora tá tá num crescimento muito grande. Junto com a pandemia vem a grande necessidade que sempre teve de se olhar para o social, de se olhar para o mental. Né? É... E essa preocupação e ISD que a gente vive né? hoje, os ODS do Pacto Global, de conseguir trazer propósito às coisas. Né? É. Então, a necessidade de trazer propósito junto com a geração de renda. Um dos grandes problemas do Brasil, que hoje nós somos 12ª economia, e... é a primeira, né? décima segunda economia, décima primeira, décima segunda, é. só que nós somos o sétimo país mais desigual. Então é, você está você tá com, né? tá com, uma, com uma balança que não é equilibrada. Yeah. E, e aí o grande ponto é geração de renda sem distribuição,
0: você só aumenta a desigualdade. E também sem utilização de alguns recursos, como os, as pessoas mais velhas, que muita gente nem utiliza. Claro, você sem poderia estar integrado nenhuma. completamente nesse sistema. Eu vou te dar um
1: exemplo. Nós estamos aqui há
0: talvez três
1: quilômetros da Paraisópolis.
0: Ah, no máximo. Um é só atravessar a marginal? É aqui isso. É o um idoso daqui
1: vai viver 20 anos a mais do que o um idoso da Paraisópolis. É, tem chance.
0: É, é, essa é a realidade. E aí você olha e fala, a gente precisa, isso precisa mudar. E o que, que você tem feito através das startups para, por exemplo, ajudar essa comunidade, essas comunidades? Cara, a gente tem feito bastante coisa, né? É além do cívico,
1: alguns projetos que eu faço parte a UNIC são lojas de conveniência autônomas para condomínios. A gente cria ela antes da pandemia é, e hoje estamos mais condomínios né, residenciais. Residenciais. residenciais ao longo do Brasil. Alphaville, Tamburés ah, tá. e outros condomínios aí, né, prédios com residenciais e comerciais. Estamos hoje com 400 lojas no Brasil. O que, que a gente fez? É Autosserviço, né? auto 100% autônoma. O que, que a gente fez? A gente aproximou o pequeno produtor. Então, poxa, o senhor que faz pão, a tia do bolo, alguém que tem um, uma plantaçãozinha pequena de orgânico. Então a gente pegou esses pequenos produtores e deu acesso a eles a vender produtos para os moradores do condomínio. Eles vêm direto até algum centro de distribuição de vocês? Eles vêm direto por região. Então como a gente está em diferentes regiões, tá. a gente pega esse ecossistema próximo à nossa região. Então, poxa, tem um que tem queijos caseiros, outros tem um pão, a tia do bolo, uma marmita, uma coxinha, e aproxima para esse, esses empreendedores hum. através das lojas. E isso deu uma geração de renda muito boa para eles durante a pandemia. Não satisfeito, a gente colocou uma loja, um Honest Market, né? uma loja autônoma, Honest Market, dentro da favela de Praesópolis. Que bacana. Tá é, isso? Faz quase um ano. E o interessante é que a gente não tem furto. Não tem? Desculpa. Furto? Ah. Não tem desvio de produto. Onde para é a própria comunidade, né? Onde alguns lugares de classe A eu tenho. E, é E aí isso mostra que, primeiro, a é, comunidade é uma potência, é uma potência econômica. Segundo, a comunidade precisa de tecnologia, dá o recurso, oferece para ela, oferece para os moradores. É, tem que se aproximar um pouco mais. É lógico. E a gente tem também um projeto que eu sou investidor chamado Belezinha, que a gente capacita mulheres e homens da comunidade a se tornarem profissionais de beleza. Que bacana. É, é da, dentro da própria, dentro da própria comunidade. São escolas co-works, hoje a gente tem Paraisópolis, Rocinha, Alemão. Abrindo Juiz de Fora no Moinho e abrindo Sol Nascente em Brasília. Onde a gente capacita esses profissionais, essas pessoas a se tornarem a profissional de beleza. E também a gente trabalha a parte de humanização. Okay. Em né? paralelo. Em paralelo. Tá. E aí esses profissionais ou vão trabalhar nos principais salões do Brasil. Onde nós temos parceria. É, bacana, ou cara. vão empreender tendo uma... uma franquia popular nossa ou vão ser vender, revendedores de produtos. Tá. né? E, e isso é muito legal. um mercado porque... incrível né? dentro das comunidades. É, só Paraisópolis hoje deve ter 4 mil salões.
0: Lá dentro? Lá dentro. A população que é 100 mil, né? 120 mil. A Rocinha é. deve ter uns 8 mil salões. Gente, é... prestem atenção nesses números. É, é incrível como é que tem gente, como se movimenta e o que circula dentro de uma comunidade dessa. E o que eles são carentes e o que eles estão aptos a aceitar esse tipo de iniciativa. E a gente desenvolveu uma metodologia 60%
1: mais rápida do que existe no mercado. Porque... No caso do Belenzinho. É, porque Belezinha. a FOB tem pressa. Nossas pessoas que estão desempregadas de vulnerabilidade, não adianta dar um treinamento de um ano. Nós fizemos
0: uma campanha com o Paraisópolis no ano passado, chamada Fome da Impressa. pois eu vou te mostrar a campanha, foi muito legal com ele, com, própria, com o G10 Favelas. Que
1: bacana. G10. É, o G10 a gente faz parte, o Gilson Pô. foi o um Gilson grande apoiador,
0: é, o, o, é, ele é um grande articulador.
1: Né? Assim, o trabalhador assírio é, né? Para, né? Assim, assim como Edu Lira tirando falcões Assim como Preto Cezé Com Ufa né? e essa, Esse pessoal Eles seguraram Literalmente vários outros O, o Brasil na pandemia
0: ah, Com certeza né? Eles
1: e movimentaram muito. e distribuíram muito O sistema, E também todo o projeto Do moinho é um projeto de juízo de fora, hoje eu estou no Conselho. Né? Eu estive lá durante o período da pandemia, desenvolvendo o maior projeto de economia criativa do Brasil. Era um antigo moinho. Tá. que a gente transformou ele, pegamos aquele elefante branco e transformamos num grande hub de criatividade numa área extremamente carente. Então eu tenho um hub de saúde muito grande, eu tenho um hub de educação empreendedora, eu tenho uma parte de co-work, de residencial e, e de desenvolvimento de criatividade muito grande. Que bacana, quanto tempo vocês é. estão nesse projeto? Né? Esse projeto tem há três anos. Três anos? É. E quais os frutos já que você escolheu? Ah, o desenvolvimento da, 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 da comunidade ao redor é, é espetacular, né? As ferias com pequenos empreendedores, é, as aulas de, de, de música,
0: danças, né? Agora teve carnaval lá, então é um desenvolvimento é contínuo. Pessoal, para acompanhar isso, como é que faz para todo mundo? Fala, ó. Todo Bom, mundo quiser acompanhar quem esse quiser trabalho. acompanhar o trabalho. E
1: contribuir, né, e contribuir, o Cívico em São Paulo, né? A gente fica em Pinheiros na Virgílio, vocês podem buscar na, nas redes sociais, né? Cívico. É, Cívico, é, Cívico, é, enfim, Cívico é. BR, né? O do Moinho é nosso Moinho, Belezinha é Belezinha Brasil e ah. o da ONI é ONI, né?
0: Legal, né? você chegou a São as lojas de conveniência ah, autônoma, Que bacana. E agora vamos falar um pouquinho da sua vida particular. O que, que você faz quando não trabalha? Trabalho. Ah, trabalho. Quando eu não trabalho, primeiro, que eu, eu, eu acho que eu descobri depois de velho que eu
1: sou carente. E hum. eu curo minha carência estando com pessoas. Então eu adoro estar com amigos, com pessoas, conversando, fazendo churrasco, bebendo, é, passeando. Eu adoro eu viajar. Né, um grande hobby meu adoro, fiz há um tempo atrás um sidecar ah. e aí me aventurei aí a passeios de sidecar aí tem pra... muitos aqui em São Paulo, tem, tem alguma tem comunidade? Pontos, de...
0: tem, tem uma comunidade pequena sidecar, é... É, sidecar quem não sabe são aqueles carrinhos que ficam ao lado da moto né? tem muito nos filmes de guerra
1: né, porque... as BMWs da BMW da primeira BMW, segunda guerra carro, é isso,
0: isso. Isso. isso é um sidecar
1: e aí tem uma comunidade pequena e eu gosto de passear, põe minha filha do lado, a gente oh, vai almoçar, é muito gostoso. Jogo golfe de vez em quando, estou um pouco parado. Aqui no Honda,
0: ou não? Ah, eu jogo
1: também, é. E, e, mas gosto muito de praia. Você gosto pode ver lá no pessoa. nosso
0: lifestyle o quanto eu jogo de vou Eu, Marcos? Pô. E que mais? E família? O que é família para você? A família é base, né? A base de tudo.
1: Família é aquilo que... Te puxa a orelha um pouquinho, que
0: te traz para é. o chão, é aquilo que te faz voltar para casa. E como é que você adequa a família e trabalho? É, eu
1: vou te falar que a pandemia ajudou um pouco, né? Porque a gente fez muito home office uma parte do tempo mas eu tento equilibrar, não é fácil, né? Ah, não, nossa. não é simples. A gente equilibra. A gente põe a família para trabalhar também. Eu levo, <risos> eu levo minhas filhas nos projetos, né? Para lá, para viver a realidade. Você com... tem uma de de nove, de nove. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha sócia, com a Patrícia, né? Ela levava o Daniel, inclusive nos presídios, para ver os projetos lá dentro. Que quer, né? E eu aprendi com ela isso de levar a família a ter empatia e entender a realidade. Você é. quando morou fora você já levou? Tinha, estava casado? Quando eu morei fora, a minha esposa foi seis meses depois para China. Minha filha, na verdade nasceu lá, mas nasceu aqui porque a gente teve algumas complicações no parto. Ela veio para ter aqui, depois voltou. E ela fala mandarim, né? Ela fala mandarim. Ela estuda, inclusive a gente voltou em 2017. Ela Aos sábados ela estuda numa escola chinesa,
0: Ainda para manter o mandarim. Que legal. É muito legal. E traduzir as coisas para você, né? Ah, traduzir. Era era, 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 era. <risos>
1: Levava a lanção de ontem, vem aqui.
0: Vem cá, aqui, né? Como é que conserta o computador, né? É chama isso. Assim? <risos>
1: E para o futuro? futuro... Se aposentar? Não, me aposentar nunca. Né? Eu, eu tenho alguns conselhos né? é, da Faraca, a gente faz aí o projeto tudo das ciclovias, né? do Rio Pinheiros, da disposição, cuida de praças e parques, do Conselho do Moinho, do Cívico. É, a ideia é tornar o Belezinha a maior franquia de cabeleireiros populares do Brasil. Poder ter aí de 4 a 5 mil salões capacitando aí pelo menos umas 5 mil pessoas.
0: Que né? Bacana. Né? E você acha que em quanto tempo realiza isso?
1: Ah, a gente deve realizar isso aí nos próximos cinco anos e continuar com projetos que, que gerem propósito. É. Mensagem para os homens e mulheres de prata. A mensagem para os homens e mulheres de prata é que cara, chegar na cidade é a melhor idade, né? é o melhor vinho. Né? A gente consegue ter aí uma experiência e, segundo a Layla, já nasceu o homem que vai viver até 200 anos e a gente aí vai ter mais, pelo menos, cinco 60 anos a mais para desfrutar, viver, acompanhar e empreender,
0: né? Seja sempre empreendendo. Que sejamos todos nós chegar a 200 anos. Pois é, pois é. <risos> Legal. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Imagina. Obrigado. Adorei. Adorei. Você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa iniciativa social incrível que o Ricardo nos explicou um pouquinho, contou para gente. Homem de Prata, uma geração de valor. Distribuição podcastmais.com.br